0: Hola, soy Olga Susana Valdés Y para mí el podcast Ha significado todo un parteaguas eh, Toda una travesía eh, Han sido cambios Ha sido mucha evolución, mucho aprendizaje Acompañamiento Para mí ha sido muy importante Cómo, cómo han, han estado presentes en, en varios momentos de mi vida en como cómo entran hasta mi casa y las escucho Y es como si estuviera, como si estuviera platicando con amigas este, Les contesto todo el tiempo Y me han invitado a pensar mucho, a pensarme Y pues ha sido todo un descubrimiento, toda una travesía A, a lo largo de estos años con con lo que las he escuchado, ha sido también este, pues, conocer nuevas amigas, conocerlas a ustedes, conocer a más mujeres. Han sido relaciones muy entrañables, de mucho crecimiento y de mucho descubrimiento de mí. Y pues esto ha generado toda una evolución y una revolución eh, en mi ser. Y, pues, estoy muy contenta, ¿no? de, de haberlas, de, de conocerlas, de seguirlas conociendo, de todo lo que comparten. Eh, me han ayudado muchísimo, y, pues, no solo a mí, sino a, a muchas más. Y, pues, nada, estoy contenta de compartir todo lo que ha significado para mí este podcast,
1: Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de...
2: Las Desobedientes.
1: Nosotras somos...
2: Marianela Vendaval Villa, los dos apellidos son maternos.
1: Y Liliana Papalotti. Estamos muy contentas de grabar otro episodio de, como dijo, Marianela Vendaval Villa... Un episodio de nuestro podcast, Las Desobedientes. ¿Cómo están, Desobedientes? ¿Nos extrañaron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están mirando? ¿Qué están pensando? ¿Se pusieron guantes para lavar los trastes? ¿Son de las que se ponen guantes o de las que no se ponen guantes? Es algo muy fuerte eso, ¿eh? Es una cosa existencial cabrona pones crema después de, la, de lavar los trastes, le pones cloro a la agüita con jabón, o no le pones cloro a la agüita con jabón. <risa> ¿Cómo están? Yo, ya, yo nunca lavo los trastes. Bueno, pues sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, pues acabamos de escuchar al inicio antes de la de la introducción musical de la gran Alina Maldonado, escuchamos a Olga a Susana con su mensaje súper bello y maravilloso a dúo con el bebito Pedro, eh, lo cual <risa> siempre es muy, muy maravilloso, y muchas gracias Olga por tus palabras, sabemos que ha sido ya un, un camino de, de ya algunos años, qué fuerte, ¿no? Ya son, ya son años, entonces, bueno, pues estamos muy contentas, muchísimas gracias Olga, y los años que vienen todavía. Y los años que nos quedan, ¿cómo era? ¿Tren, trin, tren? ¿qué habrá sido de la carrera musical de Gloria Estefan Bueno, ay. <risa> maestra Villa, cálmese. <risa> Oigan, ¿me zapeó? Lo bueno es que esquivé. <risa> oh, <de>, no, <risa> no, 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 no. no, es cierto. Tuviste el impulso, tuviste el, no. el impulso secundariano de sapearme. Y bueno, Arandelo quiere participar también en el podcast hace su presencia hoy no va a ser su yoga raro o quién sabe oigan está haciendo mucho frío y lo agradecemos al fin al fin está
2: haciendo frío en la puerta de Veracruz hasta su etercito traemos y bueno eh, queremos decirte Olga que que para nosotras es muy importante la relación que tenemos contigo la relación que hemos ido construyendo las tres y hemos aprendido muchísimo de tu valentía, de tu fuerza todas las, las cosas que nos has compartido con respecto a tu rebeldía con respecto a, a la fuerza que se necesita y a la ética que se necesita para para alejarnos de ciertos sitios, ¿no? En, en, en diversas... Eh, o desde diversas perspectivas, pues, en diversos eh, lugares. Y, bueno, para, para nosotras, conocerte nos, nos ayuda a, a estar fuertes también, a, a pensar que que los caminos de, de rebeldía y de desobediencia, aunque a veces es difícil sostenerse ante ellos, eh, sin duda nos llevan a, a un mejor lugar siempre. Y es muy importante eh, en este encuentro contigo, eh, tu voz, tu experiencia, eh, lo que nos has compartido, ha sido muy importante porque, Justamente nos hace sentir que, que es bueno el camino que hemos ido eligiendo. Cuando te encuentras con, con desobedientes, con mujeres eh, rebeldes y valientes, pues siempre son una inspiración y tú eres una inspiración para nosotras. Y, y bueno, deseamos que esta relación bella continúe en el tiempo y en el espacio durante mucho tiempo hasta que lleguemos a viejitas te queremos mucho, te admiramos muchísimo Olga y te agradecemos mucho tus palabras y esta bella relación que, que tenemos
1: así es, totalmente de acuerdo eh, te queremos muchísimo Olga, por favor no olvides que te admiramos mucho lo, lo decía eh, también Marianela La verdad es que juntarte con otras desobedientes Con otras rebeldes Con otras mujeres que han cuestionado Cosas muy fundamentales Fundacionales yo diría también Y salirse de ahí es, es complicado Y tú insistes en ser una rebelde Insistes en, en escuchar esa parte profunda que hay en ti Y eso es francamente inspirador y quisiera que no olvides que aquí hay dos desobedientes que te quieren mucho y que te admiran más entonces bueno, eh, nos, nos emociona mucho compartir en este episodio tu voz, tus palabras y bueno, ya vendrán muchas cosas más y bueno, también es importante decir para nosotras que recibieron muy bien el episodio anterior hablar de la chaquis, 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 la chaquira este, por ahí recibimos varios mensajitos de al fin hablaron de Shakira de qué onda no y bueno la verdad es que es cierto como lo decíamos en el episodio anterior que hay mucha fuerza en contra de las mujeres que dicen lo que piensan no y de que hablan del dolor y que lo vuelven público ese dolor porque así estuvieron los madrazos no que se que se aguantaron en lo privado entonces bueno eh, la, la idea también es considerar que que hay una mujer que está usando su voz, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Y, y pienso que siempre que una mujer levanta la voz ante algo injusto, pues nos da a las demás la posibilidad de hacerlo también. Entonces, chaquis, chaquis, donde quiera que estés, Miami, Love, Colombia. <risa> Colombia, Veracruz. Bueno. Eh, oigan, otra cosita. Tenemos eh, dos horarios nuevos para nuestra siguiente edición de nuestro taller Las Mujeres, la Libertad y el Deseo. La verdad es que nos está yendo bastante bien, estamos muy contentas con todas las compañeras que se han inscrito, eh, muy rápido tienen una capacidad de, de profundidad que nos emociona, que nos conmueve, que, que nos hace, digo, también citando a Marianela, que nos hace crecer no y nos hace... Eh, admirarlas muchísimo y bueno pues eso es es maravilloso poder generar estos espacios esta posibilidad de que ustedes tengan esta confianza esa entrega esa generosidad y pues también por qué no decirlo esa valentía no de de querer acceder a su propia libertad y al deseo entonces bueno les agradecemos muchísimo y eh, estamos sabiendo los últimos horarios de este año, ya se nos está yendo el 2023, estamos a punto de comer ensalada de manzana Y mi favorito de Navidad, el pastel de frutas secas, que lamento mucho que mi abuelita ya no lo haga porque ya pasó a otra dimensión Pero bueno, grandes recuerdos con mi abuela y sus pasteles, así que la verdad es que ya estamos casi a punto de cerrar el año, entonces no pierdan esta oportunidad, este es el momento, no otro, no mañana, no después, este es el momento, les les aseguro que va a ser maravilloso. Por primera vez abrimos un horario los domingos, esto también a petición de algunas compañeras que tienen la semana un poco complicada por sus diversas tareas, entonces bueno, vamos a ver cómo nos va con este nuevo horario, entonces van a ser todos los domingos, del 29 de octubre al 3 de diciembre, antes de las fiestas. <risa> y va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde, recuerden que es horario de México Centro. Y tenemos otro grupo entre semana, que será en este caso los martes del 31 de octubre, despuésito de Halloween, al 5 de diciembre. Esto será de 7 a 10 de la noche, así que bueno, saben que estos grupos son de cupo limitado, ya que hacemos pues una labor muy, muy específica, de mucha intimidad, de muchísima entrega, entonces bueno, nos, nos gusta mucho que, que por supuesto sepan que es un taller de mujeres, para mujeres, mujeres así en mayúsculas, mujeres nacidas de mujer, <risa> obviamente porque si no ¿cómo? imposible, mujeres nacidas de mujer, y bueno, las mujeres, la libertad y el deseo vamos a analizar cinco películas vamos a hablar de la valentía, el candor la disciplina, la tenacidad de muchas mujeres que se abocaron eh, a lo que les apasionaba y también cuestionaremos las narrativas de algunas personas que buscan impedir que las mujeres cumplamos con nuestros deseos entonces, bueno, este, este es el momento de hablar justo como regalo, ¿no? Como un regalo propio para iniciar con Tokio, Japón el siguiente año. Así que, bueno, las esperamos. Eh, cualquier duda, cualquier comentario, eh, por favor a las desobedientes colectiva arroba gmail.com. Recuerden que siempre tenemos facilidades de pago para las compañeras, entonces, bueno, que eso no sea un, un contra, ¿no? Queremos que, que participes y que nos acompañes en este espacio súper desobediente.
2: También voy a abrir un nuevo grupo de las Ofelias, pero este es hasta el próximo año. Va a ser un grupo que comienza el 13 de enero y termina el 30 de marzo. Este seminario es un poquito de, de, de largo aliento. Y, y bueno, eh, va a haber bastantes días para que puedan pensar si este es el momento eh, de tomarlo, si lo desean también. Y bueno, eh, comenzamos en el siguiente año, 13 de marzo después de todas las fiestas. Ojalá ojalá se animen, si lo han estado dudando, tal vez este es el momento. Preciso. Y también queremos agradecerles eh, muchísimo a todas ustedes que nos han ayudado compartiendo nuestros talleres, mandándonos mensajes públicos cuando han transitado alguno de nuestros espacios eh, pedagógicos, artísticos, creativos. Eh, queremos decirles que, que eso es verdaderamente sustancial y vital, así, vital para nosotras. Eh, no, a veces sentimos que las palabras no alcanzan para agradecer o para expresar lo que significa. Eh, y es muy importante y ayuda muchísimo si alguna vez dudan de si compartirlo o, o no compartirlo ayuda o tiene algún sentido para nosotras tiene todo el sentido eh, eso es lo que nos permite también eh, continuar eh, con, con este espacio con el podcast mismo eh, su ayuda eh, su apoyo, su solidaridad compartiendo nuestros talleres, compartiendo las postales, haciendo historias escribiéndonos mensajes, haciendo los públicos eh, no, y también platicando con, con otras amigas, platicándoles de nuestros eh, talleres es, bueno, es, 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 lo, es lo que permite que, que podamos seguir aquí hablando eh, y que podamos sostenernos ante este deseo como mujeres, como lesbianas, como desobedientes, como autónomas, eh, su ayuda es invaluable, se los agradecemos profundamente y, y eso que no queremos que se olvide que, que es sustancial y vital. Y aunque suene redundante, bueno, para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida desobediente, eh, lésbica, creativa. Muchísimas gracias a todas.
1: Sí, realmente es muy significativo y es muy, muy constante que lo hacen varias compañeras y la verdad es que es algo que nos resulta muy emocionante también. Por supuesto, sabemos que lo comparten y lo recomiendan los talleres, ya hay varias compañeras que, como dice la gran Maura, ya han tomado todos los talleres, tomaron el seminario con Marianela, es decir, no deja de ser eh, pues muy maravilloso para nosotras ¿no? que nuestro trabajo, que los diseños que hacemos con los talleres que la entrega que ponemos a, a, a esta, estos espacios para compartir entre mujeres pues reverberen en otras ¿no? y que siempre que veo que hay amigas compañeras que comparten los videos que hacemos de promoción, las postales, es en serio, hay veces que tal vez no contestamos inmediatamente o nos tratamos de, de acomodar ahí los tiempos para contestarles, pero siempre nos damos cuenta y es muy, muy valioso, ¿no? Ya también nos ha pasado de amigas que nos dicen que... que luego pasa que sus compañeras de trabajo les dicen tienes que escuchar este podcast y que resulta que es que se refieren a las de, que se refieren al de cocina padrísimo que no que se refieren a las desobedientes entonces wow no es muy emocionante eso también compañeras que nos dicen mi psicóloga me recomendó este episodio y me recomendó el podcast y eso no ha dejado de pasar entonces la verdad es que pues no sé qué decirles es es muy maravilloso no entonces apreciamos mucho porque la vida autónoma la vida de las mujeres morenas, mexicanas, lesbianas, autónoma, pues requiere de muchísima resistencia, ¿no? Es decir, es, es como estos maratones, ¿no? Donde necesitas estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y lo hacemos con muchísima pasión, ¿no? Y con mucho amor, entonces, bueno, nos encanta que ustedes sean parte de esa, de esa misma lógica de, de apoyo entre mujeres, ¿no? Que no es poca cosa, y menos en estos tiempos que resultan a veces peores que los otros tiempos ¿no? entonces bueno les agradecemos muchísimo muchísimo y sigan compartiendo amigas sigan sigan así que bueno en, en principio el seminario de las ofelias eh, para el 2024 en enero si tú quieres si tú ya viviste la experiencia o si quieres que alguien más la viva pues puede ser un gran regalo de navidad y de año nuevo para una amiga tuya o oh, para que te lo des a ti misma. Y arrancar con el seminario el próximo año 2024. Cuando tenías seis años, ¿pensabas en el año 2024, Marianela?
2: Claro que sí. Ay, claro que sí. No. Ah, sí. ¿Y qué pensabas? En cómo iba a ser mi existencia en esa época. ¿Y cómo pensabas que iba a ser tu existencia en esa época? Divertida
1: la maestra de ella está tomando sustancias eh, con mucha glucosa si me preguntan se está comiendo una piña una piña para la niña que tenía eh, premoniciones existenciales pero bueno eh, o bien puedes tomar el taller de las mujeres de libertad y el deseo el domingo 29 de octubre al 13 de diciembre o los martes 31 de octubre al 5 de diciembre antes de las posadas. Bueno, oigan, aparentemente va a resultar que este episodio va a estar fuerte. Vamos a hablar de ciertos temas, mira, hasta se puso el aire cabrón, o sea, el aire se aventó su <ríe> aventó su fulgor. Bueno, ¿Con qué vamos a arrancar? Villa Vendaval.
2: Vamos a hablar de un tema que en realidad es muy doloroso y nos produce mucha rabia, pero, pero en realidad, en algunos casos, de algunas cosas de las que vamos a hablar, esa rabia es producto de ese dolor previo. La rabia surge como una especie de mecanismo para podernos sostener ante la tristeza que nos produce. Y bueno, el tema tiene que ver con los malos tratos en espacios laborales. Y por supuesto que estos malos tratos, cuando los espacios laborales se comparten con personas que quieres o... En las que estás en, en relación, eh, no solo profesionalmente, sino también amistosamente o, o de otros tipos de relación. También puede ser eh, que compartas espacios laborales con alguien con quien tienes una relación amoroso, erótico, afectiva. Eh, o con amigos, amigas O a veces no hay ninguna relación personal Y solamente se circunscribe a lo profesional En todos los casos, los malos tratos laborales Son eh, una cosa muy muy dura, muy fuerte, muy dolorosa
1: También, bueno, pienso dos cosas de lo que acabas de decir Porque también como un complemento, también ocurre con personas que a lo mejor en principio no eran tus amigas o no tenías una relación muy profunda, pero después empezó a desarrollar una especie de, de amistad o una relación muy otra, ¿no? Que no necesariamente es estricta en lo laboral. Pero yo quisiera abonar también otra cosa, es decir, no solo son situaciones que son dolorosas, pienso que también son... Hablando de la rabia, pienso que también son cosas que son muy injustas y que por eso provocan rabia. No, no solo es, deviene del dolor, ¿no? Deviene del dolor cuando también hay una traición o cuando es alguien a quien tú querías, o, ¿no? Y, y también hablaremos de esos, de esos ejemplos o de esos temas, o subtemas en todo caso. Pero no solo es el dolor. Pienso que también es la rabia que provoca la prepotencia, ¿no? las, las cosas que son injustas y que lastimosamente muchas mujeres que nos escuchan las han vivido no, en, en diferentes espacios, estamos hablando o tratando de hablar estrictamente de, de lo que detona lo laboral, no, pero hay muchas cosas que no es, Digo, te puede doler en, en el ego, te puede doler en en, en otros lugares, aunque la persona que te haga, que te transgrede no es tu amiga, ¿no? No la quieres, pero fundamentalmente que es una cuestión injusta, ¿no? Y que aparte la mayoría de la gente no hace ejercicios de autocrítica, no cuestiona sus actitudes, ¿no? O las cuestiona muy someramente, muy por encimita, ¿no? Entonces, eh, creo que Habría que hablar de las dos, ¿no? Y justo es como la, la intención, ¿no? Porque siento que hay veces que, que se puede minimizar cuando solo hablamos de lo doloroso, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, estoy en contra de que se minimice el dolor, ¿no? Pero no solo es la piedra angular el dolor, tanto como las cosas que son injustas, porque también las personas que, por así decirlo, te tratan mal cuando hay un afecto es doloroso, pero también es injusto, ¿no? Entonces, creo que ahí creo que es una de las cosas que queremos cuestionar, ¿no? Justamente y, y sobre todo cuando una se encuentra en un espacio donde tienes a tu um, digamos a tu mando estás con varias personas que colaboran contigo, también es importante hacer esos ejercicios de autocrítica sobre todo porque lo que siempre hemos dicho en el en la historia del podcast, ¿no? Es decir, cuando uno está del otro lado, pues es de alguna forma, de alguna forma sencillo ver las cosas que son injustas o que te duelen, ¿no? Y bueno, como hemos dicho también muchas veces, ni, ni ves, ¿no? Ni, ni puedes ver las cosas que te hacen. Pero también es cierto que cuando uno está en el otro lugar, digamos, con una jerarquía distinta, pues ahí también, y sobre todo ahí creo, una tendría que hacer esos ejercicios de autocrítica, ¿no? de decir, a ver, qué cosas me equivoqué, qué sí, qué no, y bueno, queremos hacer un camino de, de esas situaciones, no sobre todo porque hemos trabajado con varias personas distintas, en contextos distintos, no aunque muchas de las cosas que vamos a decir eh, han sido en el terreno de lo artístico o particularmente de lo teatral, también voy a abonar con mis otros trabajos, voy a hacer el esfuerzo <risa> de, de justo pasar por esos otros lugares, por esas otras oficinas, por ese abuso de confianza abuso de poder ¿no? que, que es importante decirlo no incluso cuando por ejemplo las in, in, en las oficinas eh, burocráticas, cuando las oficinas institucionales te tratan mal no porque siempre están llevadas por personas no son los representantes de un gobierno entonces no, no es alguien con quien te, 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 te tengas que llevar desde mi punto de vista de piquete de ombligo, es decir tiene que haber una, una relación profesional ¿no? que muchas veces no ocurre ¿no? entonces este luego les, te pasa que hay varias personas que son burócratas que llevan muchos años en el mismo puesto y que híjole ¿no? ya se vuelve ahí como una cloaca de vicios y de malos hábitos laborales ¿no? entonces bueno justo queremos como como apalabrar todo esto y, y también decirles que cosas no son justas, ¿no? Porque creo que pasa como todos los tipos de agresividad o todos los tipos de violencia, que hay algunas que podemos identificar relativamente fácil y hay otras que están tan normalizadas, ¿no? Que incluso se ven como virtudes, que es importante cuestionar, ¿no? Entonces... Pues ese, por eso decía Mariana en un principio que va a estar, pues, fuerte, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, y bueno, eh, tenemos varias eh, palabras que, que, bueno, en este mapa que hicimos para crear este episodio, eh, pues empezamos a, a palabrar, articular... Y, y, y pensamos que todas estas palabras, bueno, están tejidas a estos malos tratos o son los malos tratos en sí mismos, ¿no? Eh, como, por ejemplo, la, la prepotencia, la, las actitudes prepotentes, que estas actitudes cuando provienen de cualquier persona, porque en realidad pensamos que la prepotencia está súper ligada a la lógica fálica ¿no? es decir a un ser que se siente superior a, a otro y que por sentirse superior cree que puede maltratarle hablarle mal eh, hacerle sentir mal ¿no? eh, pisotear su dignidad pisotear sus derechos pisotear su integridad física o emocional y esta prepotencia ligada a la lógica fálica pues tristemente puede suceder en, en, en lo humano no es una característica que no está eh, no creo que, que se haya encontrado en el, en el reino animal esta, esta, esta forma de ser eh, puede haber otras y puede que sean agresivas el instinto, qué sé yo, pero la prepotencia que tiene que ver con un eh, yo me siento superior yo creo que estoy por encima de ti tú estás en posición de subordinación <coughs> y por lo tanto yo me puedo poner prepotente y está normalizado porque casi se podría pensar o en muchos lugares se visibiliza así como que si eres jefe para ser un buen jefe o una buena jefa Tienes que ser prepotente Para lograr construir Que los otros eh, Te autoricen Tienes que ser prepotente Para lograr que los otros te respeten Tienes que ser prepotente Pero pensamos que esto es muy de la vieja escuela En realidad Es como una actitud Que en pleno siglo XXI eh, No sé Es algo que ya eh, yo al menos lo visualizo como caduco, ¿no? Incluso eh, me acuerdo cuando estaba en la escuela de teatro, que esto ya tiene este, ¿qué? Es unos 13, 14 años, o sea, ya un, un rato, más de una década, pero es decir, aunque es hace mucho, teníamos un maestro en particular que... <ríe> El, eh, eh, había una clase en donde nos metían a, a los de escenografía con los de actuación, ¿no? A las dos carreras nos metían a tomar esta clase. Y este maestro era muy pues, papanatas, ¿no? Este, eh, no era nada, nada ni profundo, ni complejizaba. Este, eh, es como de estos maestros que nadie toma en serio pero porque él tampoco se ponía un poco, no sé cómo decirlo, a la altura del de rigor de lo que una licenciatura y alumnos, alumnas de dos carreras eh, requerían, ¿no? Este, pero era, era bien curioso porque como que no, no, no preparaba sus clases o sus clases eran muy endebles y a la vez... Era muy autoritario. Y, y de pronto hacíamos cosas que, bueno, igual no estaban del todo bien. Este, eh, pero, por ejemplo, una vez en particular, recuerdo mucho esto, ¿no? Que estaba, se permitía antes fumar en, las, en los salones. Y en medio de la clase, en un receso, estábamos todo el mundo en la ventana fumando. Y él llegó y empezó a gritar... Este, con mucha prepotencia, y, pero gritaba y casi que saltaba, ¿no? Pero justamente como él mismo había creado pues como todo un proceso de desautorización, de desautorizarse por sus propias actitudes pues que no eran eh, profundas, ¿no? Su, su clase no... no no estaba bien, entonces él como que quería compensar todo lo que lo que él mismo no hacía con actitudes prepotentes, pero como no había generado un ambiente en donde se le autorizara, eh, bueno, porque él mismo hubiera hecho un planteamiento ético, claro, a un maestro una maestra le tienes que autorizar, si no le autorizas el proceso no puede darse pedagógico, este, creativo, ¿no? Se necesita el proceso de autorización y también puede haber alumnos y alumnas prepotentes, que eso es importante mencionarlo, ¿no? Pero bueno, en este caso el prepotente era él y sumado a, a esta ineficiencia de sus propias clases, eso se volvía un, es que era casi como, eh, provocaba mucha risa, ¿no? Y él quería sumar, quería eh, buscar que lo autorizáramos siendo más prepotente, pero hasta el punto de llegar a una caricatura de la prepotencia, lo cual generaba más risa y obviamente pues un proceso mayor de desautorización, que hubiera sido muy distinto que él ahí parara, reflexionara y dijera, bueno, es que sí que les tengo que hacer ver cosas, pero con prepotencia no va a ser, no va a suceder, ¿no? Y, y bueno, mi, mi mamá siempre me, me ha dicho una frase o me enseñó una frase cuando yo le contaba cosas que me pasaban en la escuela o en algunos trabajos en donde tenía encuentros con personas prepotentes, me decía eh, la prepotencia es hija legítima de la incompetencia. Y, y esta frase me hace mucho recuerdo a este maestro, ¿no? Había ahí una, una forma de accionar eh, no profunda en su labor pedagógica y esto lo quería compensar. Y, y creo que si, podemos, si hacemos un recuerdo, porque el problema de esta lógica fálica prepotente es que nos puede hacer creer que esa supuesta superioridad del otro es real y lo que nos importa mucho como recalcar y no olvidar porque se nos puede olvidar a nosotras a todas en algún momento es que te remachan te, te, te machacan tanto con soy superior, soy superior, soy superior que entonces hay un punto en el que eventualmente puedes creer que en efecto lo son pero ayuda mucho esta frase pienso yo, porque pone en su justa dimensional prepotente o la prepotente, es no, si la prepotencia es hija legítima de la incompetencia, es porque te sientes incompetente, porque te sientes acomplejado por cómo llevas tus calaces o porque no puedes llevarlas o porque tienes miedo. Por ejemplo, esa es otra cosa. El miedo puede ser una razón que provoque la prepotencia. En vez de asumir, yo soy la jefa, yo soy el jefe, estoy teniendo un proceso de miedo no sé cómo llevar una cosa entonces en vez de asumir el miedo de tomarme cinco minutos, de irme a fumar un cigarrito, de respirar, de pensar ¿no? Eh, entonces aplico la prepotencia para encubrir mi miedo y lo mismo pasa con la incompetencia aplico la prepotencia para cubrir que no llegué preparada para dar una clase o para hablar con mis eh, eh, con la gente con la que estoy trabajando, etcétera, ¿no?
1: Sí, y es fuerte porque es no aceptar el error, ¿no? O no aceptar el miedo. Eh, el error, en este caso, por ejemplo, del maestro que nos, que nos pone sobre la mesa es de no, no llegar preparado, ¿no? No ver las variables, no diseñar tu clase, no saber qué objetivos vas a tener a corto, largo plazo, etcétera, ¿no? Pero me estaba acordando de esas personas con las que en algún momento trabajé. Este, con dos di distintas que tenían la misma cosa, ¿no? el mismo defecto, de que llegaban tarde llegaban 30, 40 minutos tarde así a los ensayos y a veces eran ensayos con, no sé, 10 personas 15 personas, pero bueno llegaban 40 minutos tarde 50 minutos tarde y que particularmente pues era más visible que llegaban tarde porque su presencia en los ensayos pues era importante, ¿no? Y entonces, en lugar de llegar como personas adultas, pedir disculpas, decir no vuelve a pasar y comprometerse con eso, ¿no? Con esa promesa o con esas palabras, llegaban emputadas, llegaban enojadas, ¿no? O sea, creaban esta barrera para que nadie les pueda cuestionar que llegaron tarde, ¿no? Entonces llegan azotando cosas, ¿no? No sabe si les pasó algo, si les hicieron algo, si tal vez hubo un accidente, ¿no? no sabes y, y, y tampoco te dan ganas de preguntar porque llegan con esta actitud prepotente, ¿no? y en realidad cuando pasa una vez dices pues quién sabe qué habrá pasado, ¿no? pues sí, bueno, pues ya pero cuando llegan siempre tarde y aparte no estoy diciendo cinco minutos tarde más de media hora tarde y siempre con la misma actitud de molestia que crea una barrera donde ya no se puede cuestionar por qué llegó tarde la persona es súper horrible Porque es, a ver, asume ¿No? Asume También eh, esta cosa de es que De la llegada tarde Me pasaba también con un músico Que este güey Tenía que hacer una prueba de audio ¿No? A fuerza Porque no nos presentábamos en un espacio Y entonces pues siempre Yo siempre llegaba tres horas antes A veces cuatro horas antes ¿No? Y... Este güey llegaba una hora antes... Y luego empezó a llegar 40 minutos antes... Y luego empezó a llegar media hora antes de la función... Y esperar ahí hacer la prueba de audio... A veces hacía la prueba de audio con el público ya presente... ¿No? Y un día que llegó cinco minutos antes de la función... No se pudo hacer la prueba de audio... ¿No? Yo estaba... Bueno... Fúrica... Y el tipo llegó de malas... ¿No? La función salió súper mal... Porque no estaban bien conectados los cables... No llegó a tiempo... Entonces toda la parte, y pues aparte era una obra musical, toda la parte estaba mal, y el güey estaba imputadísimo, ¿no? Por supuesto, lo corrimos, ¿no? Pero era como estas actitudes que son, como nadie te está jalando del cabello, diciéndote, llega temprano, llega temprano, llega temprano, obviamente el tipo para cobrar se ponía muy exigente, y me parece bien, pero entonces si tú vas a exigir, ¿no?, pues tienes que dar lo mismo, ¿no? Es parte de tu trabajo llegar a tiempo para hacer la maldita prueba de audio que a veces esa prueba de audio te puede llevar 15 minutos, ¿no? Cuando ya, ya, te, ya te la sabes, ya estás con los técnicos, pero hay que hacerla. Entonces, esa, esas confianzas, ¿no? Y que como tú dices, ¿no? Encubren, ¿no? Suplantan ¿no? el error, supuestamente, porque aparte todo el mundo termina encabronado, ¿no? Con esta prepotencia que es súper gratuita y que parece más un berrinche y una actitud eh, poco profesional que o sea, jamás provoca admiración. ¿no?
2: Sí, y creo que también me, se me hace importante como aclarar que esta prepotencia no quiere decir este, que eventualmente, eh, cuando es necesario, se pueda exp expresar eh, cuando estás sobre todo a cargo de un grupo, ¿no? Eh, cuando te toca estar en posición de jefe, jefa, o sea, no, con esto no estoy diciendo que no se puede eventualmente expresar que algo no está funcionando bien, que algo no está sucediendo, ¿no? Que no puedas, eh, es decir, no, no, no nos estamos yendo a ese lado, no nos estamos yendo a decir, este, a, no, ajá, a ser firme, no estamos diciendo que ser firme es ser prepotente, no, ser firme es ser firme y decir, oye, esto no está sucediendo. Te comprometiste a algo y no está sucediendo. Entonces, ¿estás bien? ¿Está pasando algo? ¿Qué sucede? Pero no estamos hablando de firmeza, ¿no? Y de claridad, no. Estamos hablando de prepotencia y que se expresa con, con formas, ¿no? Es como esto que dices, a mí también me pasaba mucho en la escuela. Alguien llegaba tarde... Había una compañera en particular y siempre llegaba, pero parecía así como el demonio de Tasmania, dando vueltas de ira, era como, llegas tarde y te llegas enojada, es como, pero si todo el grupo te estuvimos esperando, porque tendríamos que estar enojados nosotros, enojadas nosotras, no tú. Pero claro, ese enojo la pone en una posición de superioridad mm. porque llega con prepotencia y entonces pues ya no se le puede decir nada al señorito, a la señorita porque llegan encabronados.
1: Pero aparte es fuerte porque en esos momentos en que dices no, hay que enfrentar ya el problema eh, se pueden poner más agresivas esas personas. ¿Sabes? O sea... Es muy fuerte esa, esa esa forma de no afrontar las propias chingaderas <risa> o los propios miedos, o ¿no? Porque entiendo que en, en ciudades, en ciertas ciudades puede ser muy caótico y llegar, ¿no? Pero eso ya lo sabemos. O sea, a mí me molesta como... Y bueno, no sé si también tiene que ver con mi formación, ¿no? de O con mi deformación. No, con mi formación que era como lo que pasa es que había tránsito, lo que pasa es que no sé qué, y es como, es que eso ya lo sabes, o sea, vives en esta ciudad, ¿no? Hay, hay momentos donde sí está muy cabrón, ¿no? Que tú tienes el tiempo, incluso llevas 15 minutos de ventaja, y se paró el metro Miscuac, y no hay transporte, y los Ubers están en 400 pesos, y, ¿no? Es decir, sí. Pero yo creo que siempre puede haber casos extraordinarios. El problema es cuando se vuelve una constante, que es como... ¿no? que llegan que llegan de malas ¿no? ahorita me hiciste recordar que tenía un compañero en la escuela que el idiota siempre aparte de que no se sabía sus textos nunca este, siempre llegaba tarde pero el idiota contaba anécdotas que eran divertidas no llegaba pidiendo disculpas a veces llegaba con café para todas y todos y llegaba diciendo una anécdota así súper imposible, ¿no? Y entonces le decíamos, bueno, ahora cada vez que llegues tarde vas a encont encontrar algo y nos tienes que convencer, ¿no? Entonces ya se empezaba a poner algo divertido, ¿no? Era como, bueno, al menos que haga esto, ¿no? este Pero, bueno, lo que quería decir en un primer lugar es, es esto, ¿no? De cómo también cuando enfrentas la cosa de, oye, ya está pasando esto y pues mira, estás retrasando el trabajo de varias personas y tal. Se pueden poner en una actitud... Eh, súper déspota también, ¿no? Y súper agresiva y súper como wow, nada más te estoy diciendo eso porque a mí me choca esperar, o sea, es una de las cosas que, ¿no? Que a mí no me gusta ¿no? Y sobre todo porque yo no me pongo así a los cinco minutos o sea, es gente que, que llega muy tarde, ¿no? Entonces es como ¿por qué crees que tenemos que estarte esperando, no? O sea, ¿por qué te das ese, ese derecho, no?
2: Ahora, bueno, alrededor del tema de la puntualidad también pueden haber un montón de cosas, ¿no? Es decir, que también puede suceder que eh, alguien sea muy puntual, que sea como su característica de profesionalismo, ¿no? Mi profesionalismo está en que yo llego a la hora, pero llegan a la hora y no llegan con el trabajo que había que hacer. Llegan a la hora y eh, el informe que tenían que haber entregado, no lo entregan. Llegan a la hora y, y, y que estas personas, yo he observado que luego son muy, ajá, latiguean a quienes no llegan tarde. Llegaste, no sé, o si sea, sí, siempre son como que los que están dos minutos antes. Dos minutos antes ya te están mandando el WhatsApp de, este, ya estoy aquí. ¿No? Dos minutos antes, o sea, pareciera que, que, que se apuran para, para decir... Yo llegué, yo llegué, yo llegué, yo soy la que llega más, ah, sí, sí, sí. la que llega más, más, más temprano. Y es como, ok, llegaste, pero no trajiste el informe, llegaste, pero el trabajo que había que entregar ayer no lo entregaste, llegaste y le estás armando pedo a tu compañero o a tu compañera, porque llegó cinco, diez minutos ter después, pero él sí entregó el informe, ella sí entregó el informe y tú no lo entregaste, güey. Entonces, también ahí es curioso, ¿no? Y se pueden poner prepotentes con su, como, soy súper puntual.
1: Pero llegué temprano, ¿no? Ajá,
2: me pongo prepotente, este, por supuesto que castigo a los que llegaron un poco tarde, este luego echan hasta sermones de... Y a la hora de la hora, a la hora que hay que ponerse a ver, bueno, a ver el trabajo que había que hacer en casa, resulta que esta persona no lo trajo, ¿no? Entonces, también ahí esos mecanismos son curiosos.
1: Sí, porque también superponen la llegada temprano en comparación con el trabajo que hay que hacer, ¿no? Es decir, sí, 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 sí reconozco esa parte como que se vuelven policías de la, de la llegada temprano, ¿no? Pero no trabajan, ¿no? ¿no? No están ahí. O justo esto que dices, ¿no? De que hay otras personas que que pueden llegar un poco tarde o que no sé qué, que están más relajadas con el tiempo, pero traen escrita la escena completa, ¿no? O la traen súper trabajada, o ya pensaron cuatro cosas para resolver no sé qué otra cosa, este, ¿no? y que ahí es como, bueno, llego a diez minutos tarde, pero trae toda la tarea hecha, trae toda la chamba hecha, ¿no?
2: O luego también, bueno, esto se, se da más en, en espacios teatrales, digamos, este en otros trabajos supongo que tal vez no tan así, o igual y sí, pero está la llegada temprano, ¿no? Llegan temprano, pero se echa chacota 40 minutos. Ah. El cafecito, la galletita, la tortita, la chelita, el no sé qué, los cacahuatitos, ta, 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 ta. Y es como, y entonces tú dices, bueno, yo tengo que ir a apagar la luz. Y este grupo siempre empieza 40, 50 minutos después, porque primero se echan una chela. Entonces, voy a ir a apagar mi pinche luz. <risa> este, y llego 20 minutos tarde pero ellos van a seguir ahí y aunque llegues tú te tienes que chutar mientras se acaban su chela antes de ponerte a ensayar entonces es como y luego incluso ahí te pueden reclamar con prepotencia pues es que no llegaste temprano ¿para qué quieres que llegue temprano si echan chacotas 50 minutos? eso preguntaría yo ¿no? sí, sí, sí eso me recordó mucho al, al, el cliché
1: de las oficinas también este, burocráticas, ¿no? Que abren la oficina a público, por así decirlo, a las nueve de la mañana, pero un poco para que llegaste a las nueve, porque están comprando la guajolota, están comprando la torta, están desayunando, ¿no? Es decir, creo que esos rigores en las oficinas tendrían que ser más empresariales, ¿no? Porque las institucionales sí son como, eh, vengo a... Tra ¿No? Llegué a las ocho y media, aunque abren a las nueve para dejar mis, mis documentos. Y pues la que la encargada o el encargado está echando novia, están platicando, están en la sala así como de empleados. este ¿No? Eso a mí me ha pasado un buen de veces, que es como. Mmm, y, y, y aparte, como que hay una cosa de que ni les puedes reclamar porque no vaya a ser que hagan perdedizo el expediente, o que tus o, o que entraron las, los papeles pero se perdieron las fotos. O este, ¿sabes? ¿No? Y entonces te puedes poner firme y así, pero hay una cosa como de, ¿no? Salvo algunas excepciones que he hecho ciertos trámites que hasta me piden disculpas porque se tardaron tres minutos, que digo, Órale, wow. Pero también hay como esta cosa muy de exacto, ¿no? Los cacahuatitos, los no sé qué, los no sé cuánto. O, ¿qué creen que pasó ayer, ¿no? El chisme, el tal, la anécdota. Y es como, fíjate que eh, yo trabajé en un teatro muchos años y pasaba mucho eso pero creo que yo supe como bueno, también por el, el tipo de actividad que yo hacía como que supe cómo esquivar eso porque me ponía a hacer otras cosas entonces ya sabía que iba a pasar todo eso y, y a veces pues era medio, medio divertido y así pero yo mientras hacía otras cosas entonces eso como que facilitaba la cosa también es cierto que a veces se necesitan eh, en ciertos momentos de mucho estrés como estos espacios, ¿no? Pero el problema es cuando se vuelve ya una mecánica de siempre, ¿no? Donde ya todo, todas las veces que te ves para trabajar hay todo un preámbulo de una hora para, este, hacer cualquier otra cosa que no sea la chamba, ¿no? Uh -huh. Entonces se vuelve un poco frustrante, sobre todo cuando a mí algo que me molestaba era que a veces las mismas personas que llegaban muy tarde eran las primeras que se tenían que ir, ¿no? Entonces era como, ah, o sea, estuviste 40 minutos, ¿no? o sea, no estuviste tiempo que, ¿no? eran 3, 4 horas de ensayo y entonces ¿no? y que eso en las oficinas se vuelve bien cabrón porque ahí hay una manipulación muy cabrona ¿no? Eh, que, que no ha este evolucionado no ahorita que de decías esto de la vieja guardia cuando pienso en la gente prepotente en los trabajos siempre me imagino un dinosaurio, ¿no? un priista de los 50's, este siendo déspota eh, hablándote mal metiéndose con tu cuerpo no eh, metiéndose con tu vida privada metiéndose con tus con tus defectos eh, minimizando tus virtudes no esto también pasa mucho en, en los trabajos ¿no? eh, y donde el pago de horas extras está mal visto tanto como este, en ciertos ámbitos no pagar impuestos no? Entonces tú no puedes hacer un reclamo, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, pero este día nos va a pagar triple, ¿no? Porque es, es, es día festivo, nos va a pagar doble, ¿no? Pero aparte como es domingo, es la prima dominical, más aparte es doble porque es festivo. Cuando empiezas a decir esas cosas, te empiezas a, ¿no? Te pones un, un, un cenital, ¿no? Te pones una luz, así encima todo se oscurece y es como la liosa, ¿no? Cuando empiezas a hablar de, bueno, tal vez esto no es tan justo, tal vez deberíamos de cambiar los reglamentos, los lineamientos, te empiezas a volver como ¿no? la persona que, que hay que correr en la menor este, oportunidad, ¿no? Entonces, eh, y lo peor, algo que a mí me ha molestado mucho, lo he dicho en otras ocasiones, es, son estas personas que se ponen la camiseta, en el sentido de cuando... Eh, defienden los principios o las riquezas de personas que ni conocen. O
2: de, eh, o de, per, de empresas culeras, pues transnacionales. Sí, este... sí, sí.
1: sí, 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 a eso me refería, ¿no? Que, que es esta cosa como, por ejemplo, los jefes pueden decir cosas como, bueno, esto nos está ayudando mucho, ¿no? O sea, que tú te quedes cuatro o cinco horas más de tu jornada laboral sin paga, nos ayuda mucho. ¿A quién ayuda mucho? Ajá, si no es al jefe, ¿no? Y el jefe cuando es, cuando literal recibe el dinero directamente, pero si sí es un supervisor que tampoco lo hace, porque en muchos trabajos hacen que todos los empleados, las empleadas eh, no cobran las horas extras, pero los supervisores que los obligan a hacer esas horas extras sin pago, sí cobran una comisión, entonces, es muy cabrón eso porque no, nos estás ayudando. Y empieza como el chantaje sentimental de mucha gente que quisiera este trabajo, ¿no? Deberías de agradecer. Se te está pidiendo dos horas nada más sobre la jornada. Nunca te pedimos nada. Tienes tus dos días de descanso, ¿no? Porque aparte en México, por ley, eh, tienes que o, o puedes trabajar hasta 48 horas semanales, lo cual implica seis días a la semana, ocho horas. Entonces, en muchos trabajos te la hacen cansada y te dejan trabajar, te hacen el favor, según ellos, de dejarte trabajar 40 horas y por cualquier cosita te, te dicen, bueno, si no te gusta, puedes trabajar 8 horas más, no porque por ley lo podemos hacer. Y no son pagadas extras, porque pues por ley tu salario está limitado a las 48 horas. no Entonces está cabrón, porque cuando se empieza a ver... Hay, hay, en, en los países de Latinoamérica hay tanta, 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 pero tanta demanda que no hay problema, entre comillas, y según estos lineamientos este, liberales y ojetes, que te corran porque hay un chingo de gente que necesita el trabajo. Entonces, es fuerte esto cuando tus mismos compañeros, tus mismas compañeras, se ponen esa camiseta y lo ven como una virtud, ¿no?, como, pues yo sí me voy a quedar, pues yo sí amo mi empresa, pues yo sí voy a hacer lo que, lo que mi empresa requiera. Pues yo sí, o sea, eso de, de pensar que tu familia son tus compañeros de trabajo o que es tu casa o estas mentiras que te dicen para explotarte, me molestan mucho, no solo que los tipos y las tipas lo digan, cuando son jefes, porque parte todo es mentira y es parte de, ¿no? del chantaje para explotarte. Pero cuando tus demás compañeros entran en esa misma lógica, me molesta mucho, porque es no te estás dando cuenta de que te están explotando, ¿no? Y aparte eres policía de las demás personas que no queremos que nos exploten, ¿no? Entonces es muy típico que en las oficinas empiezan a correr estos chismes, ¿no? Y estas palabras este que no dijiste y eh, depende de cómo le caes o no a, a ciertas personas, es decir y aparte de todo no se quedó o se quedó de malas o refunfuñó o comentó el mal chiste de hacer un sindicato, o se le ocurrió decir en broma lo de una huelga o, ¿no? y entonces todo eso es como un sistema donde todos se vuelven policías de todos en una oficina y entonces las tensiones y el estrés en esos espacios de trabajo son muy terribles porque entonces tienes que estar como con tu sonrisa todo el tiempo, ser súper sumisa, este, ser súper complaciente, no quejarte porque la puerta está muy grande y te puedes ir en el momento en que tú quieras. ¿no?
2: Sí, y ahí se activan muchas veces estas actitudes eh, prepotentes y agresivas, ¿no? Y, y que empiezan con frases que pensamos que es bien importante reconocer, ¿no? O sea, si te dicen como... Bueno, si tú no lo quieres, hay mil allá afuera ¿eh? que lo quieren, eso es prepotencia y eso es eh, agresividad sin duda alguna y por supuesto que eh, te, es un mecanismo de control, de coacción, ¿no? ¿Por qué? Porque te amenazan amenazan diciéndote si no aceptas estos malos tratos, si no aceptas esta agresividad y si no aceptas y te soplas con una sonrisa mi puta prepotencia, entonces mira, te voy a correr y tú necesitas el dinero ¿eh? tú tienes familia y ahí hay gente que la necesita también y van a venir corriendo y se van a, y van a aguantar mi prepotencia entonces, ¿qué quieres? ¿te la aguantas o no te la aguantas?
1: no, y aparte la palabra prepotencia es una palabra tabú en los trabajos es decir, mencionarla es algo que está muy mal visto ¿No? o sea, es, es, es una forma de cuestionamiento o sea, no podrías decir eres prepotente uh, no, 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 no. porque no, es decir, incluso en, en ciertos trabajos los más tradicionales eh, luego se dan el lujo de no especificarte tu horario no no decirte a qué hora tienes que llegar o a lo mejor si sí te dicen a qué hora tienes que llegar pero no te especifican a qué hora te tienes que ir ¿no? no te especifican qué tareas tienes que hacer hay muchos trabajos que tienen mucho esta cultura gringa donde tienen que capacitarte y decirte qué tienes que hacer y cómo lo vas a hacer y tal y qué metas tienes que lograr y son súper exigentes con las metas y todo es, es, es números y todo es resultados y tú eres un número por supuesto también
2: pero ahí, sí te dicen.
1: pero ahí sí te dicen pero hay otros donde no se te especifica tu horario no te dicen qué tareas tienes que hacer qué si te toca, qué no te toca y les encanta esa ambigüedad porque de repente puedes has, ¿no? te contrataron para hacer ocho tareas o diez y terminas el mes haciendo 35 que no te tocaban a ti ¿No? Y aparte dependiendo de tu carácter ¿no? Porque si quieres que las cosas Que eso siento que pasa mucho con muchas personas Particularmente con mujeres Que con tal de que salgan bien las cosas Con tal de que tu trabajo esté bien hecho Te pones a hacer las labores de otras personas Cobrando exactamente el mismo, el mismo sueldo. Y a los jefes les encanta eso, porque en lugar de contratar a otra persona o a otras personas para hacer todas las tareas que son necesarias hacer, pues está una que es sobreexplotada, que aparte es muy criticada, que aparte no se le reconoce que hace eso porque te hacen creer que es tu obligación, ¿no?, y entonces pues ya no te puedes salir de ahí y pues tienes que pagar cuentas el estrés está a tope no este no comes bien no duermes bien tienes el hígado hecho pedazos etcétera no te empiezas a enfermar por todo el estrés eh, una de las cosas que a mí me molesta mucho que eh, tiene está en relación totalmente con el dinero no yo últimamente he visto eh, es decir con cuánto te van a pagar cuánto vas a ganar últimamente he visto en estas páginas eh, particularmente, bueno, estos perfiles mejor dicho de Twitter donde ponen las vacantes ¿no? las ofertas de vacantes y ponen una de las cosas que más interesan, ¿no? o sea, lo critican una de las cosas que menos ponen en las vacantes que es ¿cuál va a ser tu salario? ¿cada cuánto te van a pagar y cuánto te van a pagar? ¿no? ¿cada cuándo te van a pagar y cuánto te van a pagar? y es muy fuerte ...cómo tú puedes ver el nivel de ética... ...o el nivel de profesionalismo de una empresa... ...si te especifica... ...cuánto vas a ganar... ...lo que quiero mencionarles... ...es que hay muchos, muchos, muchos ejemplos... ...de personas que dicen... ...ah, ya vi que es en tal lugar donde tengo que trabajar... ...ya vi qué cosas tengo que hacer... ...pero no especifican cuánto me van a pagar... ...y entonces muchas personas... ...que dicen que son de recursos humanos... ...dicen, ah... ...por qué haces esa pregunta... ¿Por qué quieres saber cuánto vas a ganar? Eres muy ambiciosa, ¿no? Mm. Eres muy... Y es como, pero si voy a trabajar por un dinero, o sea, no, 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 esto no es caridad, no lo hago por... No lo hago gratis, no lo... No, te interesa cuánto vas a ganar. Que son unas cosas que... A, a, para, a lo mejor para muchas personas les pueden parecer inverosímiles porque lo, porque lo es Porque pareciera que no tiene lógica Pero así se manejan muchas empresas Que no te quieren especificar Cuánto vas a ganar Y cada cuándo, porque también hay muchos retrasos En los pagos, ¿no? Entonces hay gente que dice No, pues te voy a pagar cada semana No, pues cada quincena No, pues esto es cada tres semanas Esto es cada 20 días Este pago es mensual Ok Eh en mi experiencia regularmente cuando he trabajado con empresas son muy específicos porque aparte el AIMS los persigue el SAT los persigue, es decir si hay ciertos candados que estos cabrones tienen entonces tienen que especificarte muy bien tu contrato cuánto vas a ganar este, ¿no? pero también es cierto que en muchos este, trabajos este, freelance y en muchas cosas que son más artísticas y tal, como que no se especifica, ¿no? Y la verdad es que yo admiro mucho a las personas que sí hacen esta mención obligada, ¿no? De cuánto voy a ganar, cómo va a ser, ¿no? También pienso que en muchos espacios eh, te dicen cuánto vas a ganar, pero no te dicen cuándo te van a pagar, ¿no? Y entonces también hay una manipulación de de que casi casi estás en contra del arte ¿no? De, de esta frase horrible de por amor al arte que la han utilizado en nuestra contra para no pagarnos y, y aparte es una de las típicas frases que yo he escuchado mucho en las instituciones particularmente culturales particularmente de la Ciudad de México donde pues podemos no pagarte, podemos estar 10 meses sin pagarte, podemos estar 14 meses sin pagarte ¿no? hay un jineteo del dinero muy cabrón y entonces abusan de que pues una si quiere estar uh, haciendo temporadas, si quieres hacer funciones, es decir, esta parte como artística que también se da en espacios, digamos, independientes, pero que la institución reproduce y abusa, eh, digámoslo así, emocionalmente, de estas ganas de actuar y de hacer teatro y de tal, y sé que esto le pasa a las bailarinas, a las músicas, a las pintoras, o sea, a las fotógrafas, es decir, todas estas áreas artísticas, donde mucha gente abusa de, las, de la necesidad vital que tienes por hacer arte, pero también las instituciones lo hacen.
2: Sí, es que creo que mayoritariamente son las instituciones las que lo hacen. Porque, bueno, en particular en el gremio teatral la, la situación es, es muy desoladora. ¿Por qué? Porque no, no existe una... Eh, un, un mecanismo económico, financiero, auto, autogestivo. No, no existe ni siquiera una, eh, una cultura en México eh, que, que haga soporte a, a los artistas, ¿no? Es decir, no, no hay creación de públicos, este no se crean programas desde las instituciones para que las personas se enteren que existen lugares en donde pueden ver teatro, donde pueden ver teatro a bajo costo, en donde eh, pueden tener acercamientos a, a actividades culturales importantísimas. Entonces, este desinterés de los gobiernos por la cultura... Eh, generan un estado de precariedad y de desolación muy rudo en el ámbito teatral. Entonces, hacer teatro de manera autónoma y autogestiva un poco eh, en, en algunos momentos o hasta que logras bajar un financiamiento eh, pues no es que lo hagas por amor al arte pero sí tienes que hacer una especie de inversión de tiempo en lo que logras bajar determinado financiamiento. Otra cosa que es como muy concreta, por ejemplo, en el ámbito teatral, ¿no? que es que, eh, bueno, para poder vender una obra, para poder eh, aplicar a, a algún financiamiento, antes tienes que haber comenzado a crear la obra o tenerla ya creada. Entonces, ese trabajo previo de creación eh, es un trabajo que, bueno, que, que por eso le, le llamo yo como que es una inversión, no, inviertes eh, un tiempo eh, y por supuesto inviertes con tu fuerza de trabajo creando para después y eventualmente poder vender esa obra. Esa situación particular de, la, de la, del asunto eh, artístico, no, y que está atravesado por la economía es pienso yo lo que lo que complica muchísimo las cosas y como esa situación se da así porque claro cuando tú vas a un trabajo trabajas un mes y a final de mes recibes ese sueldo en una obra de teatro bueno trabajas si estás en una producción en una buena producción en una eh, compañía con determinada producción trabajas uno dos meses tres y eventualmente, después de esos tres meses, o de ese mes, o esos dos meses, te pagan. Pero esto sí es una buena producción. Con, con buena no me refiero a buena. Me refiero a con una producción decente, digna, que tenga, fi, que tenga dinero, que tenga financiamiento, ¿no? Ahora, cuando lo haces de manera autónoma y, o autogestiva... Cambia totalmente la lógica. ¿Por qué? Porque tú inviertes ese tiempo y esa energía y esa fuerza de trabajo y después entras a un teatro que seguramente tienes que rentar y después tienes que hacer todo un trabajo para llenar eh, la sala y eventualmente si te va bien y tu temporada es un éxito y se llena... Todas las butacas, entonces eventualmente de ahí sacar un, sacarás un dinero que te permitirá pagar a todos los demás. Entonces, bueno, ya como lo. Ya nada más de contarlo ya me cansé. Es desolador. ¿Por qué? Porque llenar una sala con tu propia eh, fuerza este, a veces es complicado. Es muy complicado. Nada más. Y las instituciones de esta circunstancia se aprovechan. Entonces dicen, bueno, pues si, las, si las compañías autónomas autogestivas siempre as, están así y siempre reciben lana hasta que, a ver tú, que les llegue y llenen las salas y cobren, entonces, ¿por qué no? Yo también voy a hacer exactamente lo mismo. Se ganan la convocatoria, pero les pagamos hasta finalizada la temporada.
1: Bueno, entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que también, así como decía hace un ratito, eh, en muchos trabajos no es clara la, la cantidad que vas a ganar no es claro el sueldo eh, también en muchos, muchos tipos y también muchas mujeres hacen esto de no las formas en las que te pagan ¿no? como que a mí me tocaba estar en trabajos donde pareciera que te hacen un favor ¿no? y pienso que en estas grandes empresas donde tienen miles y miles y miles de empleados, también utilizan esas, esas mismas prácticas, ¿no? Como de, te estamos haciendo un favor, este, te, te quitan un, muchísimos impuestos, este, no tienen un problema en descontarte cosas, incluso se cometen muchos errores cuando te descuentan dinero, pero cuando es al revés, uta, ¿no? O sea, te pueden tardar tres, cuatro, quincenas en regresarte algo que te habían quitado que no te tocaba es decir, con las prestaciones y con, ¿no? Son son muy celosos, ¿no? Son muy piquis, ¿no? Y en, en, en los espacios independientes pienso, bueno, ni hay prestaciones, <risa> es horrible, este, pero también hay, hay actitudes de ese tipo, ¿no? Hay actitudes donde no te especifican cuándo te van a pagar, no te dicen eh, que los porcentajes pueden variar, no te dicen que dependen de una fecha en específico, es decir, yo puedo entender que muchas veces no tienes una... En, cuando trabajas freelance, no tienes una fecha exacta, ¿no? Pero eh, creo que los modos son todo, ¿no? Regresando a esto de la prepotencia y la no prepotencia, ¿no? Y tienes que decirlo todo desde un principio, ¿no? Esto puede variar, esto puede ser así, esto tal... y Entonces tú ya decides si sí o si no. Uh -huh. Por supuesto sabemos de muchos casos donde... Bueno, pues ya en, en, en tal momento, cuando salga este presupuesto, ya va a haber un pago y así. Y últimamente ha habido casos donde se, se ganan un recurso que no es de poco dinero y cambian a las actrices, ¿no? Las sustituyen por otras, que esto a veces es casi casi que por orden de los productores o de la gente que más dinero puso, ¿no? Donde justo para jalar público, pues ya no les interesa tanto la actriz con la que trabajaron en un proceso de 10 o 11 meses, sino la que puede llenar las alas, que muchas veces sale en la tele, ¿no? así, así de sencillo así de por él, así de por él ¿no? este y que bueno sin duda, eh, las maneras, ¿no? las formas eh, yo he escuchado cosas muy terribles, ¿no? Eh, discusiones ¿no? de cómo a veces sí se decide pagarle más a, a unos artistas que a otros, que a veces también puede ser por una cuestión de amiguismo, de cuatachismo o de o, o, o por relaciones muy subjetivas no de de lo que puede ser el arte o no no eso yo lo he visto en ciertos festivales ¿no? donde a ciertas personas se les paga más y a otras no se les paga de la misma forma aunque la trayectoria sea la misma al menos en tiempo no entonces los cuatachismos ahí son raros y que por supuesto sé que se reproducen mucho en las oficinas culturales ¿no? en cierto estado del cual no voy a hablar ahorita pero que está entre Veracruz y la Ciudad de México que tiene ciudades como Cholula de repente este, pasa pero yo sé que esto pasa en todo el país y en todas, part las, part en todas, las, en todas las partes del mundo eh, en las oficinas de gobierno se da mucho como en el priismo de los 50s que hay muchos puestos que están por nepotismo, por el sobrino de no sé quién, el primo de no sé cuánto, el novio de no sé quién el hijo, y bueno de unos años para acá, supuestamente se puso en la ley en México que el nepotismo iba a estar súper penado y sí, ha sido penado para muchos puestos que son de bajos ingresos y que no son tan relevantes, pero en puestos ejecutivos, en puestos donde hay más dinero pues se sigue reproduciendo eso no o sea, donde las nóminas pueden estar el mismo apellido N veces, ¿no? también el presidente actual tiene por ahí algunos algunas relaciones un poco conflictivas con respecto a sus apellidos y a sus familiares en el gobierno, pero bueno antes de que nos cierren el changarro este esto se reproduce, ¿no? y es súper fuerte porque entonces las personas con las que quieres trabajar en estas oficinas, pues resulta que no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo por ejemplo no sé si han visto quién es el director del antes FONCA o sea el saco el saco <ríe> a quien le interese investigue quién es el director actualmente porque seguramente lo van a reconocer por varias telenovelas de los noventas ¿por qué chingados está ahí? le preguntan cosas y no tiene ni la más mínima idea entonces está extraño, pero bueno el punto es hay cosas que son indispensables te tienen que decir cuánto vas a ganar, y cuándo te van a pagar, y cada cuánto. Y así como eso es importante, hay hasta incluso trabajos donde no te especifican cuál es tu hora de comida, cuáles son las actividades que tienes que hacer, ¿no? que ya decía hace un ratito, qué derechos tienes, ¿no?, porque es cierto que, aunque es tu obligación conocer los derechos que tienes, por supuesto hay que estar muy al pendiente porque muchos trabajos no te dan ni los derechos más básicos que son por ley. Y bueno, hay algunos trabajos que cada vez menos te dan otras prestaciones, pero que también es importante conocer porque luego no las quieren aplicar. ¿no? Pero bueno, te tienen que decir cuándo tienes que ir a trabajar, cuánto te van a pagar... Eh, cuáles son las horas específicas no? eso se da también mucho en los espacios donde no hay un contrato firmado, lo cual es terrible ¿no? siempre debiera por lo menos haber un acuerdo firmado, que no alcanza el estatuto legal de, de contrato pero al menos que haya un acuerdo por escrito porque si no, no te establecen qué horas vas a trabajar o qué días vas a trabajar ¿no? entonces hay muchas cosas que ¿No? que se supone que te van a dar tus viáticos, pero no te dan los viáticos, pero te lo ponen en el sueldo, pero ya después no te salieron las cuentas, pero
2: ¿no? Luego pasa mucho que te dicen un sueldo y luego se les olvidó decirte el tema de los impuestos. Entonces resulta que es eh, sin impuestos incluidos, lo cual a lo que tú creías que era tu sueldo, sueldo le tienes que restar los impuestos y entonces te queda un suelditito. Y también, pues, eso está súper cabrón porque hay un engaño, ¿no?
1: Bueno, a mí me ha pasado que yo digo, bueno, pero esto es más impuestos, ¿no? <risa> y te ven bien feo. O te dicen, o peor, te dicen, claro, claro, el IVA, o sea, esto es masiva, ¿no? Pero no cuentan el impuesto sobre la renta. Y entonces ahí, o sea, te deja tú el IVA. Que no te hayan considerado el impuesto sobre la renta y entonces estás pagando una cantidad súper más grande... Súper más grande, grandilocuente de, de lo que esperabas. Entonces, pues sí es importante que te digan eso, ¿no? Y sobre todo preguntar, porque luego se, ¿no? se llenan la boca con cierta cantidad, pero no te dicen lo de los impuestos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, bueno, hay cosas que eh, sí son vitales saber, sobre todo que sería muy bueno que nos lo dijeran a los 15 años. ¿No? De que tienes que saber cuándo vas a trabajar, con quién vas a trabajar, qué cosas tienes que hacer, cuándo te van a pagar, más impuestos, menos impuestos, qué prestaciones tienes y bueno, obviamente, eh, si es un trabajo largo aliento, pues lo mínimo que se espere es que haya un contrato y que te den tus derechos básicos, ¿no?
2: Luego, sumada a la prepotencia, porque estas eh, características espantosas eh, se van, ¿no? van unidas unas a las otras, eh, también está la intransigencia. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el jefe o la jefa eh, te prohíbe de manera a veces hasta grosera, hostil, prepotente, te prohíbe hacer ciertas cosas que él sí hace o que ella sí hace. ¿No? una vez en un trabajo eh, estábamos en una camioneta eh, eran las 7 de la mañana íbamos a una gira eh, nosotras fuimos espectadoras de, de esto que sucedió pero eh, estaban unos trabajadores eh, comiéndose una tortita no algo eh, y la jefa se subió a la camioneta con muchísima hostilidad, eh, le dijo al, al chofer de la camioneta, le dijo, ya vámonos, y... Y pidió que le tocara, o sea, los, los chicos que estaban comiéndose su tortita estaban como recargados en la camioneta, en la parte de enfrente. Y justo de, del lado donde está el motor, ¿no? Y esta señora le pidió a, al chofer, también hostilmente, que prendiera la camioneta. Y pues él un poco como sacado de onda, la prendió y los chavos que están ahí pues como que se asustaron porque pues, prendieron la camioneta ah pero ella antes de subirse les dijo este como ya vámonos y luego eh, les dijo también con hostilidad y no pueden comer arriba de la camioneta lo cual era brutal porque este íbamos a hacer un viaje de ocho horas y era una camioneta de esas que se rentan... ...en las cuales siempre puedes comer ahí. Hasta el chofer dijo... ...no, no te preocupes... sí si pueden comer adentro. Y le dijo... ...no, no, no van a comer. Entonces, por ejemplo... ...esa, esa, esa acción, ¿no? Esa acción... Eh, ...oye, si tu equipo de trabajo... ...va en una camioneta... ...son ocho horas de traslado, ¿por qué no podrías comer, comer ahí? Y todo era porque estaba molesta, porque había sucedido algo. Entonces, para desquitarse su molestia, se vuelve prepotente, intransigente y, y empieza a tener actitudes hostiles contra pues, su, su equipo. ¿no? Y luego, lo que fue peor, y para rematar esta acción, en un momento en donde ella llegó tarde y ya estábamos todos encima de la camioneta, este ella llegó con su comida y se puso a comer en la camioneta y a fumar en la camioneta.
1: Sí, pienso que siempre hay, yo creo que todas hemos visto por eh, por lo menos una vez estos abusos de autoridad, ¿no? Donde ya no ya no es el señor preista de los cincuentas el, el que me aparece en la mente, sino como estos caciques, ¿no? ...de hace 300 años... ...donde se creen que son dueños de, o dueñas... ...de las personas que colaboran... ...¿no?... Eh, ...y entonces donde... ...son estas prácticas súper agresivas... ...hostiles, violentas... ...donde no te especifican absolutamente nada... ...entonces se contradicen todo el tiempo... ...y todo no solo es una falta de profesionalismo... ...falta de ética sino también una falta de tener las herramientas mínimas, ¿no? Porque es muy fuerte cómo estas personas que son déspotas y prepotentes, con personas que aparentemente tienen una jerarquía menor, eh, sí se saben comportar y doblegar ante otras personas que tienen más poder que ellas. Entonces, no es un problema de ira no es un problema de que no se dan cuenta de las cosas que hacen porque con las personas que son de autoridad para ellos o para ellas sí se saben comportar ¿no? sí saben que no tienen que insultar ¿no? que no tienen que prender una camioneta de una forma súper agresiva ¿no? que no tienen que humillar a las personas ¿no? que no tienen que aventarles cosas en el cuerpo ¿no? es decir Pareciera una cuestión casi infantil, ¿no? De no comen en la camioneta, pero yo sí me como unas enchiladas y me pongo a fumar a pesar de que no hay ventilación, ¿no? Es decir, son estas actitudes que son como de un acomplejamiento, ¿no? De una inseguridad y de que son absolutamente intransigentes, ¿no? Entonces, ahí ya no solo es ser un berrinche o ser solo una déspota, sino no hay ética. ¿cómo puedes trabajar en un espacio tan hostil? ¿no? no te dan ganas de proponer de ser creativa no te dan ganas de eh, ¿no? entras con estrés entras con sacada de onda desconcertada tal vez hasta puede ser triste para ti ¿no? donde en espacios que supuestamente son artísticos, son culturales que van enfocados a un público muy específico y particular eh, se vuelven llenos de estas inseguridades, acomplejamientos eh, ¿perdón? Ego. ego, sí, muchísimo ego pero ego mal este, planteado no, totalmente desbordado en un abuso de poder donde pues no creas una autoridad sino bastante desprecio ¿no? y entonces nadie respeta lo que dices no se te respeta a ti y entonces no hay una sola persona que pueda defender esos actos porque todas las personas están en conflicto Porque todas las personas están tratadas mal Y si eso se le suma Que no dejaste que durmieran bien No hay un corte a comer O sea, una, una serie de cosas que son Como básicas O sea, en los peores trabajos que yo he tenido Este O al menos los que más he odiado ¿No? Hay un corte a comer Hay un corte Pero que aparte es un corte a comer Súper claro ...hay breaks que son súper claros... ...donde no se me cuestionaba... ...cuándo estaba en el baño y por qué estaba en el baño... ...como en ese trabajo sí se me cuestionó... ...o sea, cosas que están... ...por... <ríe> ...no, o sea, por debajo de los derechos humanos... ...o sea, los más básicos, ¿no? ...entonces donde se crean estas imágenes... ...de buena onda, ¿no? ...de peace and love, ¿no? Eh, ...pero que en realidad... ...en lo privado... ...cuando tienen un poquito de poder... ¿no? E empiezan a tener unas prácticas que son absolutamente inmorales me parecen y antiéticas y no digo inmoral como una cuestión moralina ¿no? sino de sentido común que va en contra de las personas entonces tronar a tu equipo no me parece profesional tronarlos a lo pendejo no valorar sus cansancios su trabajo es decir los, los, los policías, los barrenderos, los albañiles tienen su corte a comer, los arquitectos, los ingen... o sea, todo el mundo. Es una cuestión, necesitas eso, ¿no? Eh, y aparte, estas prácticas se repiten, son de manual, es decir, estas jerarquías soberbias y de intransigencia, yo las he visto constantemente en, en, en ese tipo de personas, ¿no? donde no no hay una preocupación ni por el trabajo mismo, sino por imponer tu, tu supuesto poder ¿no? y que insisto solo provoca muchísimo desprecio porque ni siquiera eh, es decir, se saben muchísimas historias que estos caciques y que estos tipos que latigaban a, a, la, a la fuerza de trabajo a, las, a los recursos humanos que se tenían eh, también asesinaron a los caciques o sea, ¿no? subiéndole 18.000 rayitas, después de años y años de explotación, de la tienda de raya, de robo, de hurto, de violación, pues autoridad y respeto y admiración no provocaban, ¿no? Aparte estos caciques, hasta, eh, ¿no? En muchos estados se acostaban con las esposas, ¿no? En la luna de miel ellos como que daban el visto bueno, ¿no? Es decir, son una serie de prácticas ¿no? que van mucho de la mano con el abuso, ¿no? con la explotación, con sentirse mejores. Entonces, ¿y la buena onda? ¿Y el vibrar alto? ¿Dónde está ahí? Porque yo creo que cualquiera de nosotras... Puede tomar eh, decisiones que fueron incorrectas, ¿no? Pues tenemos el derecho a equivocarnos, tenemos el derecho a, a, a no coincidir, pero una serie de prácticas eh, súper clasistas, súper agresivas, eh, gordofóbicas también, eh, es decir, ahora sí que ni por dónde asirse para tener un trato digno, ¿no? Laboralmente digno.
2: Sí, yo quiero retomar la, la idea del principio, que me gustó mucho la, la aclaración que hiciste sobre que no solo es algo que duele, sino que es injusto, ¿no? Eh, pero quiero retomar lo del dolor en el sentido de que lo injusto duele. A mí en particular la injusticia me provoca mucho dolor. Y sobre todo cuando... <risas> Esa injusticia proviene de alguien con quien eh, no solamente estabas compartiendo un espacio laboral, sino que también eh, había una amistad o había un amor, un cariño. ¿no? Entonces cuando, cuando te das cuenta de, de las relaciones utilitarias, que no tienen propiamente que ver con este tema y estamos preparando un episodio particular sobre las relaciones utilitarias, eh, que también son una forma de, de abuso, sin duda, ¿no? Eh, y son súper, súper dolorosas, pero bueno, eh, cuando te das cuenta que eh, te tratan bien si hay si están recibiendo algo de, algo de ti, te tratan bien, te hablan bonito, este, te dicen cosas lindas al oído, si tú les estás dando tiempo, si tú les estás dando energía, si tú les estás dando tu creatividad, si les estás dando su fuerza de trabajo, si te estás exponiendo para protegerla, para defenderla, para no poniendo el cuerpo, la energía, la desobediencia, la rebeldía, este eh, eh, el, el bagaje teórico que tengas cuando todo eso lo estás dando te tratan bien pero cuando están en posición de eh, gratitud, que esa sería la palabra que yo diría ¿no? de, sen, de sencilla gratitud de ética, de gratitud de sencilla reciprocidad cuando tienen la oportunidad de devolver un poco de la ternura y el amor y el acompañamiento y, y la dulzura y el tiempo y la energía que les diste en vez de eso te lastiman en un espacio laboral haciendo, haciendo uso abuso de su poder y de su jerarquía ¿no? ahí sí te duele cabrón esa injusticia Sí, desde ese lugar puedo
1: entenderlo, ¿no? Uh, en muchas circunstancias los buenos tratos son una relación, ¿no? Una forma de relacionarse con la otra. Pero pienso que para poder lograr eso se necesita muchísima ética. Y no solo de las palabras, sino también de las acciones, ¿no? Entonces es... Um, yo creo que es un ejemplo de, de las cosas que podríamos cuestionarnos, ¿no? Es decir, cuando hemos tenido una posición, lo voy a decir así, porque así es de burdo el ser humano, eh, cuando hemos estado en una posición de poder, ¿qué tanto abusamos de ese poder? ¿No? Pienso también en cuando tenemos relaciones laborales, esto lo he visto con mi familia, ¿no? Poquito, afortunadamente, pero cuando he visto relaciones laborales entre familiares, uff, también es todo un tema, ¿no? Porque poner límites, ser firmes, ser este, claras, que nadie se siente ofendida, que nadie se siente explotada, que toda sea una relación justa, equitativa, este, es súper difícil. Eso lo aprendí en la secundaria cuando... Eh, estábamos en estos grupos ¿no? De exposición el martes El siguiente martes ¿no? Y que te ponían de tres Ya era evidente que una es la que iba a trabajar Y los otros dos huevones no iban a hacer nada ¿No? Y recuerdo una maestra que Que quise mucho Que se llama Constanza de Biología este, Ella siempre decía No, 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 yo quiero equipos de dos Porque si no siempre hay alguien que no trabaja Cuando son de tres o de más Entonces con dos ...quiero creer que sí va a haber algo más equitativo, ¿no? Eh, y bueno, una va aprendiendo eso, ¿no? Que, que, que tienes que cuestionarte significativamente la ética... ...para que haya relaciones justas. Ahorita estamos hablando en los planos laborales, ¿no? Y bueno, específicamente cuando trabajas con, con alguien que pensabas que era tu amiga... ...o con tus familiares, o con estas relaciones que se hacen bien fuertes... ...porque es cierto que pasamos muchas horas trabajando muchas horas en nuestros espacios de trabajo entonces yo he tenido grandes amigas en los espacios de trabajo que digo wow no qué buena relación y hay veces que no no hay veces que no no se puede no y que a lo mejor son relaciones profundas pero no necesariamente son amistosas no o son profundas pero son también muy profesionales no entonces eh, son tantas horas que imagínense hacerlo con ética no con empatía tratando de no ser déspota a la menor provocación por falta de conocimiento, por inseguridad, por miedo no esto que decía Marianela por porque no sabes cómo sostenerte con este, este ladrillito de poder que tienes y si le cambiáramos la palabra y si no fuera poder simplemente, no sé, piedrita blanca <ríe> como dice Mané no, si le pusiéramos otro nombre no que no sea estar por encima del otro, de la otra, ¿no? Y hacer uso y abuso de lo que siente, de, de su trabajo, ¿no? Eh, ahorrarnos frases como quieres que te pague o no quieres que te pague, ¿no? Unas aberraciones <risa> que no son necesarias escuchar, no son necesarias decir, sí, hasta, hasta lo dijo, ouch, exacto. Eh, ¿Para qué...? No te conviertes en mejor persona.
2: No, y no solo no te conviertes en mejor persona, sino que ser prepotente no te sana tampoco las heridas de quienes fueron prepotentes contigo. Porque pienso que también ahí puede suceder eso, ¿no? En esta escuela de la prepotencia, en esta escuela de... de pues sí, de los malos tratos, ¿no? De pisotear la dignidad de, de las otras personas. También puede suceder que cuando te lo han hecho, entonces crees que, que así debe ser. Y peor, como que yo pienso que se puede generar un mecanismo interior como de, eh, no sé si lo pienses así, no creo que se piense si, si lo hago me sano. Pero, pero justo la prepotencia le duele a todo mundo, si a ti te dolió la prepotencia de alguien más ¿por qué ser prepotente con alguien más? y peor si es alguien que te quiere ¿no? sí, porque pareciera que es
1: un desquite ¿no? te desquitas con otras personas de lo que alguien más te hizo entonces pues no te quitas te quedas ¿no? en el mismo lugar y lo haces con gente que ni la debe ni la teme ¿no? pareciera que solo es el deseo casi salivante de ocupar ese lugar de poder para, para transgredir a otras personas ¿no? y no un deseo de, de guiar el trabajo de otras y de otros ¿no? de ser cómplices de, de pensar en, en las razones por las que estábamos en ciertas giras o en ciertos trabajos ¿no? cuando eso es posible ¿no? Hay, hay momentos donde es difícil cuestionárselo desde ese lugar de deseo ¿no? pero muchas veces sí se puede también y entonces pensar en la venganza o en el desquite pues de repente se vuelve una cosa donde no solo no eres querible ¿no? Sino que tampoco te puedes querer a ti misma, ¿no? No te puedes querer a ti misma si, si le provocas a otras personas dolor, ¿no? ¿Cómo te vas a querer si con otras personas eres déspota? No, no hay forma. Entonces, no solo es esta frase de quiérete a ti misma para que puedas querer a otras. No, no, no. Quiérete a ti misma y no le hagas daño a otras. Eso sería, ¿no? Entonces, yo siento que es algo que se puede reproducir en, en los ejemplos más triviales, ¿no? De que este, te pueden dar a, 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 no sé, administrar un departamento, ¿no? O estar en una cooperativa escolar, o estar ser jefa de grupo, o no. O sea, estas cosas que son casi cotidianas o que son súper cotidianas y que no hay un poder real pero que hay mucha gente que se lo toma así súper en serio y se vuelven súper reaccionarias y súper, ¿no? No reproducen toda la mierda que han visto, que han vivido. Y entonces, ¿por qué no cuestionar esa mierda, no? Es decir, yo he tenido unas jefas prepotentes <risa> y, bueno, también este, con muchísima complejidad también han sido generosas las mismas personas, ¿no? Incluso. Pero he tenido jefecitos intransigentes, hijos de la chingada, y en lugar de necesitar o querer reproducir sus actos, yo los cuestioné y dije, esto no puede ser, ¿no? Eh, y yo he estado en momentos donde me he podido parar en mi tabique y he buscado la forma de no ser intransigente. Y luego así también... Eh, por el hecho de ser firme me han dicho mi precio sin ser soberbia y por no ser tan firme este también me he ido de la chingada ¿no?
2: Te han dicho pues no nos pones límites Liliana.
1: <risa> Exacto como cuando te explotan y luego te 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 dicen ¿por, pues, ¿por qué nos dejas que, que te explotemos? La cagas Liliana ¿no? Y es como ah, chinga tu chinga tu padre.
2: Sí, también aquí creo que es muy importante el tema de que tenemos todo el derecho, amigas, compañeras, de, de poner límites a, a los abusos. Tenemos todo el derecho de irnos de las relaciones en donde nos han lastimado, de las relaciones laborales. Tenemos todo el derecho de renunciar a los trabajos en los cuales no nos tratan bien o sentimos injusticia o sentimos que pisotean nuestra dignidad o que no se meten en, en nuestro cuerpo, en nuestra... Eh, nuestro campo anímico O sea, tenemos derecho a, a irnos Porque también siento que hay algo Súper culpígeno cuando alguien Renuncia, ¿no? Cuando alguien se quiere Ir este, Y eso en todos lados, o sea Desde las relaciones, no sé si es algo Medio religioso, de no te debes Separar nunca Y estas cosas, pero es como Como Tantos años, ¿no? Ya invertiste tanto tiempo, ¿no? Entonces ya quédate ahí, aunque te sigan maltratando. Y es horrible. Y, y juegan con esto culpígeno de cómo te. O sea, casi, casi que le hacen así, ¿no? Cierran los ojitos y mueven la cabeza así de cómo te atreves a renunciar, a irte. Y tenemos derecho a hartarnos. Y sobre todo es importante el autocuidado ferocísimo, ¿no? Salvaguardar, porque también esos malos tratos a la larga eh, pueden dejar estragos súper serios. Y la verdad, ah, ya los tipos nos han estado, ya nos han lastimado tanto los hijos de la mierda como para seguir aguantando este putadas en los espacios laborales, ¿no? Entonces es fuerte, ¿no? Porque violencia por aquí, violencia por allá, violencia por acuyá, pero hoy quieras llegar a tu trabajo, oye, ¿y también hay malos tratos? No, 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 no. Las desobedientes pues no lo podemos permitir, todas, nosotras, las desobedientes, ¿no? Ustedes, nosotras, todas. Sí, y sobre todo,
1: pues ¿a quién se le ocurre darle órdenes a las desobedientes, no? <risa> O sea, ¿qué pasó? ¿Malos tratos a las desobedientes? ¿Malas palabras a las desobedientes? Tal vez las desobedientes te dicen ¿Por qué están en desacuerdo? ¿No? ¿Y por qué? Y, y aparte es bien fuerte, ¿no? Porque cuando una demuestra con evidencia La injusticia, con pruebas, con, con 18 testimonios Con tal, una es la culera Una es la malagradecida una es la, este, no sé, o ¿qué otros calificativos? No me interesa, pero... La mala. La mala. Una siempre es la mala. Este, la odio a hombres. Ah, no. Ah, no, esa no. Ah, no. Bueno, sí, pero no. Bueno, este... Entonces, sí, yo creo que justamente, ¿no? Eh, alejarse lo más posible de la culpa, ¿no? Es decir, y mientras más pronto mejor irnos de esos lugares, no, 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 no. Si te, si te duele el estómago después de que te dijeron una putada, es por algo. Es decir, una. hay, hay que pensarlo, hay que, hay que articularlo con otras, hay que escribirlo. Este. Pero cuando uno está convencida, una está convencida. Es como esta regla que tenemos de cuando sientes que te está picando un mosco, es porque te está picando un mosco, ¿no? Entonces cuando sientes que te están violentando es porque te están violentando no es decir, tratemos de discernirlo de analizarlo con profundidad pero hay ciertas cosas que queremos normalizar o que queremos justificar o que no podemos creer que estén ocurriendo pero ocurren pasan y no somos culpables por poner límites y no somos culpables por irnos si tratan mal a las desobedientes las desobedientes se van ¿por qué querríamos estar en la obediencia? en la obediencia que es súper agresiva contra nosotras. Lo ha sido desde siempre. Te hacen creer que puedes pertenecer si eres obediente, te hacen creer que vas a ser amada si eres obediente, que vas a tener un trabajo, que vas a ser querida, y solo te dan migajas y te usan, te utilizan. La desobediencia está en contra del uso y abuso de, de una misma entonces no, no, no podemos permitir eso. Sabemos que hay que crear toda una estrategia, ¿no? Eh, es difícil eh, irse de un día para otro de un trabajo, eh, sobre todo cuando hay otras personas que dependen de ti o cuando tú eres eh, independiente económica, ¿no? Es decir, hay que crear estrategias de, de, de escape porque no es posible que justo, como dice Marianela, ¿no?, Problemas familiares, problemas personales, problemas de pareja, problemas de salud, ¿no? Resultado de... y además de todo, problemas en el trabajo. Es decir, luego pasamos la tercera parte de nuestra vida en el trabajo, o a veces más. Entonces, ¿por qué tendríamos que tolerar esos tratos, no? Y aparte, es muy cabrón porque cuando eres joven, cuando eres muy joven, cuando empiezas a trabajar siendo adolescente, ...o estás en tus veintes... ...y te, te explotan... ...te usan... ...este... ...no te pagan... Te, te, ...te quedan debiendo dinero... ...te roban dinero... ...no, hay una serie de, de acciones que como eres joven, pues no sabes, no te das cuenta, no leíste la ley federal del trabajo, este, ¿no? Pasan una serie de cosas. Pero luego, después de una edad, te explotan también, no te quieren contratar, este, dicen que te hacen un favor porque te contratan. Es decir, como que las mujeres no tenemos, y esto lo hemos dicho varias veces, y ahora, bueno, enfocadas al al, al ámbito laboral. O sea, como que hay siempre una, una cosa de que te hacen sentir mal por trabajar, te hacen sentir mal por querer cobrar, te hacen sentir mal por preguntar si es más impuestos o ya con impuestos incluidos, este, te hacen sentir mal por preguntar. Esto yo se lo aprendí a, a varias amigas en un trabajo que tenía, ¿no? Que, que nos pagaban tal día, variaba muy poco, pero a veces las horas no se sabía, ¿no? Y pues a veces eso dependía Que ellas pagaran sus colegiaturas O las colegiaturas de sus hijos O pues la renta, etcétera no Yo era muy joven muy jovencita en ese tiempo Y entonces ellas se ponían a decir No, a ver, específicame ¿A qué hora nos van a pagar? ¿Y qué día nos van a pagar? no Y entonces siempre había como O bueno, casi siempre había una respuesta De recursos humanos como de Ay, bueno, ya se les va a pagar en... No, 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 pero ¿A qué hora? ¿Pero qué día? Pero sé específico, ¿no? Y yo no les veía nunca miedo a preguntar no. Al contrario, era como es mi derecho. Tú me pides cosas, yo las cumplo. Lo que estoy pidiendo es el pago puntual a mi trabajo, ¿no? Entonces no me estás haciendo ningún favor, me estás pagando por algo por un servicio que yo te estoy dando. Entonces, ver esa vehemencia en ellas yo teniendo 22, 23 años fue maravilloso, ¿no? Porque fue como, ah, claro, ¿no? Este no, es decir, insisto como decía Marianela, también hay alumnos y alumnas déspotas y también hay empleadas o colaboradores déspotas, sin duda pero no estoy hablando de eso estoy hablando de, bueno hay derechos no, hay, hay acuerdos que se tienen que cumplir hay acuerdos por escrito que se tienen que cumplir entonces ¿no? es decir hay ciertos trabajos, la mayoría de los trabajos que existen en el mundo nadie los haría, se van porque recibes un sueldo, dinero para, ¿no? para vivir, para pagar tus cosas para ¿no? entonces es es, es complicado pero hay que buscar esas estrategias, es importante eh, es importante irse cuando una necesita irse ¿no? y entonces pienso que siempre se pueden mejorar ¿no? La, la, las formas de, de trabajo hay que, hay que hacerlo, hay que aventurarse ¿no? entonces bueno pues
2: Sí, pienso que también es necesaria mucha autocrítica, ¿no? Eh, porque todas eventualmente podemos estar en una en un lugar eh, en el cual otras estemos en, en contacto con otras personas, con otras mujeres, y, y en espacios laborales, ¿no? Y y la autocrítica es necesaria para, para ir mejorando esas relaciones es, es necesario que una misma mida este, ay cabrón soy prepotente soy intransigente eh, cómo son mis actitudes ¿no? este, porque luego incluso se puede hablar mucho de feminismo este, y de todas formas hay actitudes prepotentes e intransigentes ¿no? y de malos tratos entonces ahí es como que no macha una cosa con la otra y, y esta autocrítica o este, esta brújula constante interna no de cómo estoy este, por ejemplo estar frente a grupos en espacios pedagógicos es un lugar eh, muy importante para eh, justamente cultivar los buenos tratos de ida y vuelta ¿no? de las maestras, los maestros al alumnado a las alumnas, a los alumnos y viceversa porque también se puede dar la agresión del otro lado para acá no este, y, y sobre todo eso no recalcar que la, la prepotencia la intransigencia eh, el autoritarismo solamente reproducen y refuerzan la lógica fálica que consiste en que un ser se cree superior a otro y que entonces le puede lastimar le puede hacer sentir mal, le puede pisotear su dignidad ¿no? y pues eso no está bien es antiético es injusto y es muy importante saber reconocerlo también este episodio lo hacemos para eso, ese es el deseo que subyace a la creación de este episodio ¿no? que que nos entrenemos para cultivar esa mirada sensible y analítica y, y entrenar la velocidad para reconocer, ¿no? Y también hacemos este episodio para autorizarlas, para autorizar eh, lo que sienten, porque eso pasa muchas veces, ¿no? A mí me pasa con, con muchas mujeres que de pronto enuncian una herida que tienen o algo que les sucedió en una relación amistosa o laboral, y cuando le enuncian entonces es como si autorizan lo que yo he sentido, ¿no? Y entonces es como eso de, ¿verdad que eso sí es grave? ¿Verdad que te hagan esto es grave? ¿Verdad que te pregunten eso en el trabajo es súper violento? ¿Verdad que... Entonces es muy importante hablar y colectivizar este tema, ¿no? Y por supuesto unirnos para no permitirlo más, para... Eh, poco a poco ir empujando para que estos tratos ya no puedan ser posibles ¿no? totalmente y bueno pues así nos
1: despedimos de este episodio, esperamos que les haya gustado, eh, por supuesto esperamos también sus comentarios, sus dudas sus quejas sus buenos deseos Qué sus anécdotas, anécdotas. Eh, hemos recibido anteriormente comentarios de ya renuncié mi trabajo, estoy armando otra cosa eh, me salí de acá, voy a emprender por acá me junté con unas amigas eh, ¿no? estoy por, por irme, estoy haciendo una estrategia para irme de este trabajo en fin, hay que eh, pienso valorar nuestra vida valorar nuestra los años que tenemos ¿no? y no desperdiciarlos con, con trabajos que, que pueden destrozarnos poco a poco ¿no? que nos enferman, que nos frustran. Es decir, es cierto que muchas veces los, los espacios los hacen las personas, ¿no? Entonces es importante tratar de, de colocarnos en lugares donde no haya más hostilidad de la que ya existe en el mundo, no, en las calles en, en todas partes, en las leyes no, en, en todo lo que se ejecuta de, dentro del Estado, es decir estamos en situaciones que, que están siendo muy alarmantes en contra de las mujeres como para además en ciertos círculos, en ciertos espacios tolerar más violencia no lo merecemos, no tenemos por qué seguirlo viviendo entonces, bueno les agradecemos muchísimo eh, recuerden que estamos en Instagram en Twitter en, en Facebook eh, seguimos eh, esperando sus recomendaciones sus eh, recomendaciones de temas de lo que queremos, de lo que quieren hablar en el podcast y también sus mensajes para saber qué les ha pasado escuchando este podcast hay varias compañeras que los han hecho por escrito, pero recuerden que lo pueden hacer en audio y las vamos a poner en nuestros episodios. Les queremos mucho, cuídense mucho y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy
2: haz una lista de todo eso que intuyes, sientes, piensas que son malos tratos para tenerlos así bien claritos, identificados y cuando sea el momento para poderlos historizar pero que esa historia no sea tan larga justo para que eventualmente puedas tomar la decisión e irte de donde no te gusta. Chao. Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Scotiabank, Bank, número de tarjeta 4421-7700-8007-6632, a nombre de Marianela González Villa o bien en nuestra cuenta PayPal desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.